0: Merhaba Lil, hoş geldin. Teşekkürler.
1: Ee, şehir üzerine, şehirdeki hayat üzerine çok sık sık duruyoruz. Bugün bir kez daha duralım. Ee, önemli bence çünkü şehir mekanı, demokratik, demokratik kültürün biçimlendiği ilk yer aslında. Ee, ve buradan bugün de çıkış noktamız Richard Sennett'in iki tane kitabı Gözün Vicdanı ve Tembe Taş. İkisi de yeni kitaplar değil, Türkçe çevirimi yeni çevrilmiş kitaplar değiller ama... Aynı yazarın ve üstelik de aynı konuyla ilgili bir tanesinde modern kentteki açılma korkusunu ele alıyor. Diğerinde ise kentle beden arasındaki, kentle duyular arasındaki ilişki, kent mimarisiyle beden arasındaki ilişkiyi ele alıyor. Şimdi hemen şöyle bir giriş yapalım. Antik Yunan'da açıklık vardı. İnsanlar demokratik mekan, demokratik kültürü teşvik edecek bir mimarisi vardı. Antik şehrin, polisin özellikle de Atina'nın. Modern kültür kentin sorunu ise bunun tam aksi. Yani modern kentte yaşayanlar için bir açılma korkusu var. Açıklık korkusu var, agorafobi var. Aslında. Agorafobi evet. Agora antik çağda insan Yunanların toplandıkları yurttaşların bir şehirde yaşayan Atinalar şehrin geleceği konusunda, kendi ortak hayatları konusunda kararlar alıyorlardı açıklıkta. Her evet köleci bir toplumdı, kadınlar tartışamıyorlardı, siyaseti yapamıyorlardı. Ama agora açıklık duvarları da çok alçak bir yerden alçakmış. Dışarıdan bakanlar da kafaların başlarını uzatarak oradaki tartışmaları görüyorlarmış. Antik Yunanlılar e, ta, konuşmayı çok seviyorlar. Bir toplanmayı, konuşmayı, tartışmayı, saatlerce tartışmayı çok seviyorlar. Bu demokratik bir hayatın
0: e, vazgeçilmez, vazgeçilmez
1: olmazsa olmazı. Yani açıklıkta toplanıyorlar. Akademiler de öyle. Ezbere dayalı bir kültürün yerine insanlara, genç insanlara tartışmayı Öğretmek tartışarak bir sonuca varmayı öğretmek tartışma kültürünü öğretmek yine demokrasinin olmazsa olmazlarından bir tanesi karşılıklı tartışma hep biliyoruz ki çok gezgin filozoflar açıkta derslerini veriyorlarmış böyle bir açıklık var yani şunu söyleyebiliriz Atina özellikle antik çağda kapalı kapılar ardından yönetilmiyormuş bir açıklık varmış agora. Bunun ta, modern hayatta bunun tam tersi. Burada açılmak çok farklı anlamlarda ama hep bütün anlamları da geçerli. Başkalarına açılmak, yabancılara açılmak, yabancılarla temastan korkmak, kalabalık bir yerde bulunmaktan korkmak, şehrin anonimliğinden korkmak. Hepsi bu agorafobi. Agorafobi kendi, aslında 1870'lerde modern kentlerin büyüdüğü ...bir çağda bir devirde teşhis koyuyorlar agorafobi doktorlar ama ve modern çağ modern toplum modern kentle ilişkisinde koyabiliyorlar arasındaki bağlantıyı bulabiliyorlar... ama agorafobi tek başına var olmuyor panikle, paranoyayla birlikte başvuruyor. Zamanla ilgili bir şey. Zamanı kullanmak konusunda. Modern kentteki insan çok hızlı olmak zorunda. Zamanı çok hızlı kullanmak zorunda. Kısa zamanda pek çok şeyler yapmak zorunda. Ama mekanla da ilgili bir şey. Bir yerde bulunmak, yabancılarla temas etmekten. Oysa ki kentin, şehrin kuruluşu yabancılarla temastan geçiyor. Yabancılara açık olmaktan geçiyor. Şimdi Antik Yunan'dan Orta çağa doğru gittiğimizde orta, geç orta çağda antik çağdaki antik Yunan'daki e, polisteki yurttaşın yerini polise şehre bağlı yurttaşın yerini e, ticaret yapan Burjuva alıyor. Burjuva. Hı hı. Burjuva evet belirli bir kentte ama mekanla zamanla ve mekanla arası ilişkisi çok pragmatik çok iktisada dayı, maddi çıkara dayalı zamanı çok iyi değerlendirecek fırsatını bulacak fırsatçı olmak zorunda ama me- mekanla da ilişkisi öyle. Evet şehri de bir şey seviyor belki ama maddi çıkarları gerektirdiği ölçüde seviyor ortak kararlar al, kendisi için seviyor daha doğrusu şehri kendi maddi çıkarları için seviyor. Evet. Yurttaşlar, Atinalı yurttaşlar gibi değil. Ortak bir karar almak, ortak çıkar, ortak hayatı daha iyileştirmek gibi bir kaygısı yok Burjuva'dan. Şimdi burada giderek özel alanla ortak alanların giderek ayrıştığını görüyoruz. Orta çağlarda Hristiyan kültürü içerisinde önce yerleşikliğe karşı bir mesafe söz konusu Yahudi ve Hristiyan kültüründe. Yahova gezgin bir peygamberdir. Çok gezmek zorunda kalmıştır Yehudi, İbraniler. İsa da öyle. İsa ilk ilananlar yani yoksul Hristiyanlar gezgin. Evet. evet. En iyi Hristiyan haç yapan. Bu dünyada devamlı yolculuk yapan. Pek yerleşme, yerleşmekten ziyade gezen. Çünkü onun gerçek mekanı Tanrı'nın evi, Tanrı'nın mekanı, ona vereceği mekan cennet. Evet. Yani
0: bütün o şeyler de havariler ya da...
1: Evet, gezgin. Evet, gezgin. Hep. Yani şehirlerden çok da zaten çöllerde yaşıyorlar. Evet. Ya da gezgin, dilenerek yaşıyorlar. Bir yerleşikliğe karşı bir mesafe var. Ama zamanla bu kırılıyor. Bunu kilise kırıyor. Kilisenin yerleşmesi gerekiyor ve şehirlerde kilisenin etrafında biçimleniyorlar. Kilisenin etrafındaki şehirlerdeki hayatı steril. Son derece steril. Sadece şey, katedreller, kiliseler onun etrafı böyle bir sessizlik hatta mezarlık sessizliği var. Sadece oraya merhamet isteyenler merhamet alanı var böyle bir çevrilmiş. Dilenciler geliyorlar, bir şeyler istiyorlar. Kapılarını çalıyorlar kilisenin. Ama bir de tabii şehrin bir de pazar yeri var, panayeri, pazar yeri var. Orada e, çok renkli bir hayat var, gürültülü bir hayat var. Ama kiliseyle arasında, yani kilisenin etrafında içimlenen bir, bir Hristiyan şehri var. Bir de onun biraz daha uzunluğunda bir pazar var. Bu dünyevi olanla kutsal olan arasındaki bir uzaklık beliriyor. Bu giderek keskinleşiyor. Evet, giderek araya keskinleşiyor. bir duvar evet. çekiliyor. Anladım. Evet duvar. O şeyde de, sanayi devriminde de, sanayi devrim hemen sonrasında da insanları eve kapanmaya zorluyorlar. Çok müşfik bir büyük anne e, tipindeki, büyük anne hatırlatan Kraliçe Victoria'nın hep evin çok ne kadar kutsal bir mekan olduğunu söylüyor. İşçileri de, çalışan sınıfları da eve kapamak. Çünkü sokak, sefahat, sefillik, her türlü ahlaksızlığın, çalışan kadınlar... E, gidip şey içiyorlar, cin içiyorlar, içki içiyorlar, paplarda erkeklerle birlikte. Evet, bu bu ahlaksızlığın şeyi, göstergesi olarak kapıl ediyor. Bu da ev bir ahlak reform reformculuk döneminde evi de kutsallaştırılıyor. Bir dünyevi kutsallık atfediliyor iç mekanlara. Bu tabii zaman giderek daha keskinleşiyor. Yani tarihsel sürecini ben çok çok özet olarak veriyorum. Ama bu da iç mekanlarla yani insanları içe kapamak ile e, kamusal alan arasında dediğimiz ortak alanların e, giderek boşalması arasındaki tarihsel süreci anlatmak bakımından tabii modern kültür modern çağda e, giderek şeylerin oluşması banliyö kültürlerinin en kötüsü banliyö kültürünün tamamen steril insanların içlerine kapandıkları e, yerler kendi burada aslında çok abartılı bir güvenlik var orada. hatta şimdi siteler var. Kale, kale şehirleri evet,
0: yani. Güvenlik duvarlarıyla evet, çevrilmiş şehirler. kameralarla en, neredeyse etrafına da şatovari evet. hendek çekilecek bir yerle. Onların satışlarında
1: da zaten çok güvenlikli olduğunu söylüyor. Güvenlik, evet. re, refah ve şey demek, rahatlık demek. Güvenlik satılıyorlar yani şey, o şey. Bu ama kamusal hayatın, konuşmanın, tartışmanın ve demokratik bir kültürün yok olması demek. Böyle insanların içlerine kapanması. Şimdi burada en büyük darbeyi evet dediğimiz gibi demokratik bir kültür, kent demokratik kültürün yerleştiği, oluştuğu bir mekandır. Kent mekanı. Bunun giderek yok olduğunu görüyoruz. Günümüzdeki en büyük şey duvarların olması, görünmeyen bir duvarların olunması kentlerde. Daima güvenlik paranoyası içerisinde yaşamaları insanların. Ama şu da var, şu da var. Kentlerde daima bir tecrit olmuş, ten ve taş da verdiği örnek var. Venedik'teki Yahudi getosu.
0: Richard Senet'in. Evet. Richard
1: Sennettin verdiği bir örnek var. Venedik çok şey, bütün zenginliğini yabancılara borçlu bir şehir Venedik'in. Ama Venedik'te Yahudiler, Türkler ve Yunanlılar hep teşhit edilmişler. Özellikle Venedik'in iktisadi durumu kötüleşmeye başladığında bu teşhit daha da artmış. Ya, ekonomisi açısından özellikle Yahudiler muhtaç şehir. Ama aynı zamanda onları teşhit ediyor. Şu da var. Bin, kilisenin. Yahudilerin tecrit edilmesi konusundaki bildirileri var. Bak, ortaçağ kentlerinde çok karmaşık, kaotik ve labirent benzeri yapılarından dolayı tecritler, duvar örmekler çok mümkün olmuyor. Modern şehri modernleştirmek çabası aynı zamanda tecrit alanları, bölgeler oluşturmak demek. Şehri modernleştirmek demek. Şeyin, Korbuzya'nın Beyaz Katedreller adlı bir şeyi var, denemesi. New York'a yaptığı geziden sonra görüyor. New York Amerikalılar makinaları seviyorlar, makine gibi bir kentte yaşıyorlar diyor. Daha o ızgara kentleri, yavaş yavaş ızgara oluşurken Çok hoşuna gidiyor buna. Ama bu şeyde Corbuzie ve onun temsil ettiği şehircilik anlayışında tarih tarih duygusu yok, geçmiş duygusu yok. Sadece bir şimdi, şimdiki zaman. Evet,
0: daimi bir şimdi de yaşamak.
1: Aşılmış <gülüyor> kaldırımlarda yürümek diye bir şey yok. Artık insanlar bir şehirde yaşana aşılmış kaldırımlarda yürümek Bir eski binanın Kirli bir duvarları iç dış yüzeyi onları da oraya bağlar. Ondan onu seyretmek onları onu görmek çok rahatsız etmez. Şu orada bir Kişisel tarihleri de vardır o binaların hmm. dışlarında. Corbusier gibi şehircilik temsilci şehirciliği bunu silmek istiyor. Tarih duygusunu insanların şehirle kurdukları bağlantıları kurmak e, modernizmde Modernizm de bu tipik bir. Evet. Bunun şimdi geçmişi yok, geçmiş evet, yok. Saymak.
0: Tipik bir şimdi geçmiş geleceğe yönelik bir şimdi duygusu. Evet. Ama
1: kentler tabi direniyorlar da. Evet. Yani bu, bu yok, yok edilmeye, tarihlerinin silinmesine karşı. Şimdi çok e, önemli bir yazardı Jane Jacobs. E, 90 yaşların, 90 küsur yaşında bir iki sene önce yaşamını yitirdi. Mimar değil ama şi, Amerikan şehirleri üzerine yazmış. Çok önemli bir kitabı vardı. Şey, Amerikan şehirlerinin doğuşu ve ölümü diye. Orada özellikle New York alır. New York'un Lower East Side'ını. Man, low, e, şi, i, onun... Modern bir agora olduğunu söyler. Hmm. South Bronx'la, getolarla, siyahların kapalı oldukları getolardan farklı bir şey. Getolarda cemaat şeyleri vardır. İnsanlar orada kapatılırlar, birbirleriyle kendi kenetlenirler, aralarında bir dayanışma kültürü oluşur. Ama açılmazlar, başkalarına açılmazlar. Ama Lowry's side öyle değil. Pek çok Yahudiler var, Yunanlılar var. Her yerden gelen ilk göçmenlerin geldikleri o rıhtımlara yerleşiyorlar. Bir de Lower East Side yoksulların bulundukları şehir. Ve bu ruhunu koruması için çok çalışmış olanlardan bir tanesi de Jean Jacob. Ama hala öyle Lower East Side. Hala öyle. Biraz turistik olmakla birlikte gerçekten açık. New York'ta açık Agora neresi dersen Lower, Lower East, Side. East Side. Bir de şu var tabii. New York ne kadar böyle geometri, mükemmel bir geometri haline soksan e, saf bir geometrik ...şehir hali sokmaya İzgara, çalışsan... Evet. ...merkez olmayan bir şehir. Merkez olmayan bir şehirde... ...o düzeni bozmak şey kolay. Central Park'ı merkez gibi görebilirsin. Ama hiç de öyle değil, değil aslında. Değil şehirden kaçışı, <gülüyor> insanların şehirden kaçmaları için... ...piknik yapmaları için düzenlenmiş bir yer. Merkez değil, tam merkez dışı bir merkez yer. Merkez
0: kaç bir şey aslında. Merkez kaç
1: şey. evet. evet. Dolayısıyla New York'un o ızgaralarını bozmak da kolay bir şey... ...insanlar için. Ama Jane Jacobs'un o özellikle söylediği şey... Modern bir agora. New York'un büyük kentin, metropolin ortasında bir agora vardı. Doğru. Başka kentlerde de olabilir şeyler. Ama benim de aklıma gelen hemen o.
0: Evet. Önemli bir konu bu. Devam edeceğiz. Ama bir müzik parçasına yer veriyoruz. Naked Prey'den geliyor. Flesh on the Wall.
2: Come in. he walks right next to me He looks at children, safe and warm And never have The flesh on the wall The flesh on the wall Deliver me to my promised land When images from structures Stand so strong and all That can't be touched But you and me, they have one Don't tell me that your fate is clear your mind and your name Leave your blood by the sea Be what we're supposed to be On the other side of things, and live and breathe and die, and ask some reasons why. It passed through my brain so fast. My friends, I'm last. Now lay me down to sleep. I pray to God.
0: Flash on the Wall adlı parça dinledik Naked Prey'den ve devam ediyoruz programımıza Açık Radyo Burası 94.9 ve Cuma Adlı Adamlar programında Richard Sennett'in iki kitabından sosyolog Amerikalı tanınmış sosyolog Richard Sennett'in şehir kent tasarımı üzerine yazmış olduğu iki ayrı kitabın incelenmesinden yola çıkarak kent konularını işliyoruz. Halil Turhanlı ile birlikte birinci kitap elimizdeki Gözün Vicdanı adını taşıyor. Ayrıntı yayınlarından neyimlanmış. 1999'da birinci basımı Türkçe basımı aslında 92 tarihli bir kitap. Gözün Vicdanı Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam. Alt başlığını taşıyor Suha Sert, Sert Habiboğlu ve Can Kurultay tarafından Türkçe'ye aktarılmış. İkinci senet kitabı da ten ve taş başlığını taşıyor. Alt başlığı da Batı uygarlığında beden ve şehir. O da ayrıntı pardon Metis Yayınları tarafından yayımlanmış Tuncay Birkan tarafından çevrilmiş 3. basımı 2008 tarihini taşıyor. Temmuz 2008. bu iki kitaptan yola çıkarak kent ve demokrasi sorunlarını Tartışmaya çalışıyoruz. Agorafobi gibi bir kavramdan bahsettik. Açıklık ve karşılıklı tartışmanın kent yaşamında ve demokraside ne kadar önem taşıdığı üzerinde konuşuyorduk.
1: Antik kentle modern kent arasındaki farkı vurguluyor. Agora açık olmak. Katılımcı demokrasinin gerçekleştiği mekanlar ve katılımı teşvik eden mekanlar. Çatısız, kapısız ve ve duvarları da çok alçak olan. Peki
0: o, bir şey soracağım evet. burada müsaade desen şeyi e, zaman tamponel unsuru da biraz önce sözünü etmiştin Hı. dile getirmiştin zamanın hızlı akışıyla e, agorafobi ne ilgisi var nasıl bir?
1: Agorafobi e, zaman agorafobi tek başına değil panik ve e, e, paranoyayla ilgili hmm. zamanın kullanılması panikle şey e, bir şey yetiştirememek zamanında o günün e, hesaplanmış bir günün
0: programa, programa <gülüyor> uyamamak panik evet.
1: buradan zamana hem e, paniğin, e, zamansal temporal şeyi var e, boyutu hem de e, mekansal e, boyutu var üçü birlikte aslında yani her fobi ...bir şeyi de birlikte, paniği de birlikte getiriyor... ...bir korku yapamamak, edememek... Evet. ...tabii... ...buradan kaynaklanıyor... ...yani kent yaşamı, modern kent yaşamının... Kent, ...modern kent hayatının... ...patolojileri... diye ...bir, bir şeyden söz edilebilir belki... Evet. ...burada... senetin özellikle... ...gözün vicdanda vurguladığı şey şu... ...modern toplumda... ...kentlerde... Yunan'da antik çağda gördüğümüz, özellikle Atina'da gördüğümüz o mekanların karşılığının bu görü olmaması artık ya da var olanların yavaş yavaş boşalması, yok olması, artık modern çağda bunları ihtiya- neredeyse ihtiyaç duyulmaması. İnsanlar toplu olarak görülüyorlar, sadece alışveriş merkezlerinde görüyorlar. Yurttaşlar olarak değil, tüketiciler olarak oradalar. Oraları çok kalabalık ama insanlar son derece de yalnız orada. Söz bağ kurmuyor artık insanlar arasında modern toplumda. Bakışıyorlar. Metroda giderken bakışıyorlar. Hatta kafeler e, kamusal alanlardır. Yani insanların oturdukları, konuştukları, e, tartıştıkları yerler. Ama onlar bile dönüştü. İnsanlar kafelerde bakışıyorlar.
0: Hatta bence e, yani müsaadenin ufak bir fikir sapması yapayım, evet. bakışmıyorlar dahi, bakışlarını birbirinden kaçırmakla da vakit geçiriyorlar büyük ölçüde.
1: Evet, yani bir şey, en büyük özelliği sözün yok olmuş olması evet. ortada. Yani tartışmak bunların en faz, erdemi o. Tartışmayı seviyorlar saatlerce.
0: Birbirinin gözün içine baka baka tartışıyorlar, evet. Tartışıyorlar. evet, tartışıyorlar. evet. Demokrasi evet, şey. de böyle bir şey. Yani. Bir, bir
1: yargılamalarını açıkta yapıyorlar. En önemli şey kapı, kapı, kapalı kapılar ardında yönetilmeyen bir şey köleci bir toplum olabilir. Ama o günün koşullarında, Kastralis'in de evet. vurguladığı şey bu. Yani demokrasinin katılımcı bir demokrasinin gerçekleşmiş olması orada.
0: Evet yani bu işin içine köleler ve aslında kadınlar da evet, tabii, katılmıyor tabii. ama onların da o çok önemli iki istisna dışında da bir bugüne kıyasla bakıldığında da oldukça gelişmiş bir demokrasi, eşitlikçi, katılımcı bir demokrasi, kamusal vatandaşlık evet. olduğunu da evet. söyleyebiliriz. Yani, yani meselenin...
1: içinde yaşadığı toplumun sorunlarına katılan, onu so, o sorun, toplumun o sorunları aşması için tartışan, ortak çözümler bunlar ve ortak iyilik için e, kararlar evet. almaya çalışan, Kendi tartışan, geleceğine... politika o... yapan. Politika evet, çok politika, güzel bir şey. Evet. Politikayı küçük düşürenler hep şeylerdir. Ee, aşağılayanlar, ona aşağılayıcı bir, küçültücü bir anlam yükleyenler e, demokrasi düşmanlarıdır. Demokrasiyle sorun olan insanlardır. Dem- politika yapmak çok güzel bir şey siyaset yapmak. Atina, yurt, Atina'nın yurttaşlarının yaptıkları bu.
0: Evet kendi geleceğini belirliyorsun tabii, çünkü. Alt- başkasına kaderini bırakmamış oluyorsun evet, politika ortak, yaparak. Evet, ortak bir karar almaya çalışıyorsun.
1: Çünkü günümüzün kentlerinin e, bu... ...böyle bir karşılığı yok yakınması bu Rışçı Görünmeyen duvarlar var kentlerimizde. İnsanlar temastan bir kent, şehri şehir yapan sivil kültür, sivitas, şehir, o köken itibariyle o sivil kültürün bir şehir kültürünün oluşması... ...ancak farklı insanların bir arada yaşamalarıyla birlikte bir araya, birbirleriyle temaslarıyla oluşabilir... ...bundan kaçınırsan bir şehir kültürünün oluşması mümkün değil. Modern şehirlerin sorunu bir tür kale, hisar, istikam şehirciliği. Fortress urbanizm dedikleri şey. Evet, kale, kule. Panin, en büyük, panin mimarisi diyelim. Güvenlikli, abartılı biçimde korunan, senin de söylediğin gibi siteler. Bir de tabii modern dünyada yeni diasporalar var göçmenler, yabancı dalgaları, yeni bir yersiz yurtsuzlar, evsizler. Bunlar şehirde bir bunlar da varın yarattı. Yabancıların yarattığı bir panik var. Onlarla temas korkusunun yarattığı bir panik var. Bir, ama şehir böyle bir şey. Şehir akışkanlık demek zaten. Heterojenlik demek. Şimdi burada çok güzel bir tespiti var şeyin Richard senetin ten ve temaslı özellikle. Richard Harvin kan dolaşımını bulmasıyla şehircilik plan bunun tıbbın dışına çıkması ve şehir planlamacıları nasıl etkilediğini anlatıyor. Sıpkı bedeni bir şehir gibi görmek. Akışkanlık çok önem kazanıyor. Akışkan olmak. Yani nasıl vücutta kanın akış, kanlı akışı bir sağlık ölçüsü ise, sağlık belirtisi ise, ölçtüyse kentte de akışkanlık böyle bir şey. Sağlıklı bir kent, solunum yapabilen bir kent. Richard Harvey'in tam olarak hatırlamıyorum şimdi tarihini. 1870'ler sanıyorum yanıya da olabilir mi? Yani kan dolaşımını keşfetmesiyle şehirdeki kanalizasyonların kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmesi arasında bir benzerlik buluyor. Akış... Akmak, sermayenin akması, adım simitin akış sözcüğünü kullanmaya başlamasıyla arasında bir benzerlik buluyor. Akmak, ama şehir böyle bir şeydir, heterojen bir hareketliliğin yeridir. Evet,
0: sürekli bir kan dolaşımı evet. gibi bir şey oluyor evet. yani. Evet. Yani
1: yabancılar dolaşıyor. gelir gider, birileri gelir gider. Hem yerleşik bir mekandır hem de şey var, hareketlilik vardır evet. şehirde
0: bi teviye mütemma diyen hareket eder. Evet. Sonsuza kadar devam eden bir hareketin devinim var evet.
1: O, ama bugünün o şi, kale hisar şey şey Fortress urbanizmi e, de jeopolitik olarak belirleyici olan s- teller, sınırlar, tel örgüler, karantinalar, alıkoyma merkezleri, şehirlerdeki yoksulları ayıran bölgeler, yoksulların geçmemesi için kurulmuş belgeler. Hatta e, Alışveriş merkezleri, trafiğe kapalı alışveriş merkezleri deniyor. O alışveriş merkezleri gerçekten bazı şehirlere gittiğinde görebiliyorsun. Amerikan şehirlerinde de, İngilizce, Londra'da da, Londra'nın dışındaki mesela 1980'lerde kurulan alışveriş merkezleri özellikle. Resmen yoksulların oraya girmesini önlemek için yapılmış önlemler. Açıkça değil ama hemen belli eden. İnsanın hemen belli alabileceği, belli anlayabileceği, kavrayabileceği bir şey var. Yoksulların oradan uzak tutmak için oluşturmuş alışveriş merkezleri vardır. Böyle lüks caddeler. Halbuki cadde böyle değil. Cadde demin söylediğimiz akışkan, trafiğin, insanların birbirine iç içe geçtikleri yerler. Korpuze'yi en çok korkutan şey cadde.
0: Evet. Caddeden şimdi, korkuyor, korkuyor. Şimdi tabii bir de şey var bu uydu kentler. Ha,
1: uydu kentler onlar. Uydu de...
0: kentlerde zaten bir yani cadde bile yok cadde diye bir, bir alışveriş merkezi evet. işte çeşitli dükkanlar falan ağaçlar dikilmiş ama bomboş,
1: evet. steril ve yani güvenlikli. Evet oralarda ben geçerken şehirin bazen <gülüyor> görüyorum Çanakkale'de oluyor yani çok şey değil ölüksüz. Belki değil ama kapalı komüniteler dediğim evet, evet.
0: Ankara baştan aşağı bu uydu kentlere dönüştü evet. mesela. Birçok İstanbul'da da tabii sayısız oranda var bunun. Oradan
1: düşünüyorum gece insan 11 ya da gece yarısına yakın yakın bir saatte içki içmek istese nereye gider burada yani? Hiç, yok e bu, yok öyle bir, şey yok. bir yer yok. Hayır yok öyle bir şey yani bakkal falan alışveriş yapabileceğin bir şey yok. Yani bırakalım işi karnın acıktı bir şeyler almak istediğinde de garip kendi içine kapanmış yerler. Burada oturmak yaşamak çok zor olur. Çok sıkıcı, monoton. İşte duygusal tepki veremiyorsun böyle şeylere. Oysa ki kent her insanı şey yapan, canlılık veren bir şeydir. Bedeninde karşılığını bulabilirsin kentle, kent mekanının. Tem ve taşta da işlediği konulardan bir tanesi o duyusal duysal tepki veremiyorsun. Kendini kör, körleştiriyor, dilsizleştiriyor ve bir de şey beden tepki vermiyorsun. Hissizleştiriyor insanı kendini. Evet, bir çeşit
0: anestezi altındaymışsın evet, gibi öyle. falan. Evet gerçekten çok öyle.
1: Ee, tabii bunun yanında kentlerde işte dediğimiz o alışveriş merkezi, kamusal alanların kapanması, kamusal alanların yok olması. Bir, bir yazının söylediği şey de var. Artık Amerikalılar bowling yapmıyorlar. O bile güzel bir şey onları bowling. Biz bize pek sevdiğimiz bir spor değildir. Ama
0: ama komüte, evet, evet bir mahalle olmak, duygusu falan var, değil mi? E, birlikte bir sürü konu komşu bowling oynuyorlar. Evet, yani. onlar için
1: iyi bir evet, şey. Yani evet. sosyalleşme evet. E, vesilesi. Onun yerine sahte kamusal alanlar, alışveriş merkezleri, demin sözünü ettim, trafiğe kapalı çarşılar, resmen yoksulları uzak tutmak için inşa edilmiş, mimarisiyle tasarlanmış, e, sahte, yalancı kamusal alanlar alınıyor. Bir de o, senin söylediğin o panik ve paranoyanın bir sonucu, yansıması olan, o paniğin mimarisi olan o abartılı şehir mekanlarındaki o siteler. Şimdi şu var... E, Hava alanlarındaki o berbat insanı uçağa bininceye kadar hasta eden güvenlik tedbirleri vardır. Bölgeden bölgeye geçiyorsun. Her bölgede bir kez daha arıyorsun. Ayakkabıları ayakkabılarını çıkarıyorsun, çıkarıyorsun. Kemerini çıkarıyorsun. <gülüyor> o, onlar, o güvenlik tedbirleri bütün şehre yayılıyor. Yani hava alanlarındaki gördüğümüz o güvenlik rejimi, Mike, benim değil bu, Mike Davis'in çok önemli bir şehirci olan bizim Davis, birkaç ben, kez bu programlarda evet. konu ettiğimiz hava alanlarındaki güvenlik rejimi bütün şey, kente egemen kılınmaya çalışılıyor. Ve aynı zamanda banyoların steril kültürleri, şehir şehri kapsamayan, şehrin uzakta kurulmuş olan banyolar şehre hakim olmaya çalışıyor. Oradaki mantık, oradaki yok olan komşuluk ilişkileri. Bu şehir hayatını, o canlı, Jane Jacobs'un sözünü ettiği, Amerika'daki kaldırımlar, bir zamanki şehirlerin kaldırımları ne güzeldi. Der, kaldırım, Lower East Side'daki, şey, çıkan komşular, sokakta oynayan çocuklar, birden çıkan onları bağıran anneleri, pencereden pencereye konuşan kadınlar. Bu kültürün yok olmasından yakınıyor. Son derece dediğim gibi bunun da ötesinde neomiliterist bir anlayış var şehir, yeni mimariye, şehir mimarisine. Militerist her an bir tehlike, bir tehdit varmış gibi. Onunla yaşılıyor. Yaşıyor. Şiddet Gelebilirmiş, her an gelebilirmiş gibi şiddeti ima eden bir mimarisi var. Ama şiddeti ima etmenin kendisi bizatihi şiddet uygulamaktır insanlara. Psikolojik olarak, ruhsal olarak. Bir güvenlik mimarisi söz konusu. Yani korku, şehri, korku panik şehrin mimarisine yapılanmasına egemen oluyor. Bu, bu böyle bir ortamda insanların birbirlerine yaklaşmalarına, ...yaklaşmaya cesaret edemiyorlar. Evet. Agorafobi,
0: agorafobi aslında evet. bir anlamda da... E, ...demokrasi korkusuna... ...dönüşüyor değil mi? Tam yani aynı evet. kelimeye dönüşüyor. Evet.
1: Yani agorafobinin... ...hakim olduğu bir toplumda demokrasi... ...gelişemez. Gelişeme, İnsanlar birbirlerini evet. konuşabilmeleri için... ...yaklaşmaları için temas etmeleri gerekiyor. Demokrasi böyle bir şey. Temas demek. Evet. Sözlü temas demek. Fiziksel teması bırakalım. Sözlü bir temas. Hiç bilmediğin bir insanla da temas etmek demek, anlaşmak demek. Burada şe- es- şehrin e- özelliği oydu. İnsana pek çok ilişki vaat eder şehir, pek çok serüven vaat eder. Ama eski, şimdi modern şehir onun bu vaatlerin hiçbirini yerine getirmiyor. İnsanların birbirlerini yaklaşmalarını yasaklıyor. Yakınlaşmaya izin vermiyor. Hatta yakınlaşmaya zaman da bulamıyorlar. Şehrin garip bir hızı var. E- i̇lişki vaat eden birçok şeyler vaat eden ama bunların hiçbirini yerine getirmeyen bir arzuyu insanların verdiği o duydukları arzuyu tedirginliğe, korkuya dönüştüren bir şey. e, mekan olmayı oldu modern şehir. Evet. Çok
0: önemli konular hakikaten bunlar devam edeceğiz ama bir e, parça daha dinleyelim Naked Prey'den. Bu sefer gene Naked Prey'den bu sefer Frozen Steel adlı parçayı dinliyoruz. Naked Pray'den Frozen Steel adlı parçayı dinledik ve Cuma Adlı Adamlar programı Açık Radyo'da 94.9'da devam ediyor konumuz Richard Senet'in sosyolog Richard Senet'in iki ayrı kitabından Türkiye'de de yayınlanmış iki ayrı kitabından kalkarak kent ve demokrasi kentsel hayat demokrasi gibi konuları tartışmak bunları tartışmaya çalışıyoruz gözün vicdanı Ayrıntı yayınlarından ve Ten ve Taş Metis yayınlarından bu iki kitap üzerinde gidiyoruz.
1: Evet. Ee, demin modern kentteki Korbüzya'dan söz etmiştik. Onun New York'a gittiğinde 1935 yılında yaptığı bir gezi değerlendirdi bir yazısı var. Katedraler Beyaz Kent. Am- New York'un bir makine gibi olduğunu, Amerikalıların da böyle bir makinenin içerisinde yaşamaktan key- keyif aldıklarını söylüyor. E, Tabii onun düşüncesi. Amerikan kentleri makine, insanlar da makinenin içerisinde yaşarlar. Izgaralardan, e, ızgara caddelerden ve gökdelenlerden oluşan yatay ve dikey. Böyle bir şey. Caddeler birbirleriyle dik açı yapıyorlar ve böyle dik açının olduğu yerlerde insanlar kendilerini e, düşüncede özgürleşir diyor. Al- Alphek işte böyle değil. E, Manfredo Tafuri'nin, onun için söyl- Korbüze'nin şehircilik anlayışını söylediği bir şey var. Karmaşık sorunları önemsemeyen hatta kavrayamayan, kavramsal bir yoksulluk vardı şeyden diyor Korbüze'de. Modern şey, mimarinin büyük bir yaratıcısı olabilir ama bunları söyl- bu düşünce de değişmiş aslında daha sonra hmm. Korbüze'nin. Ama bu söyledikleri New York'la ş- ko- ilgili olarak söyledikleri şeyler gerçekten de e- Kavramsal bir yoksul yoksulluğu ortaya evet. onun kanıtı sayılabilir. On da dediğimiz gibi yeni bir zaman bilinciyle hareket ediyor. O bilinçle kente bakıyor. Sadece şimdi duygusu geçmiş modernlikte modernlikte anlaşildiği bu modernlikte çoğu kez böyle anlaşılmıştır. Sadece şimdiki şimdiki zaman ee, geçmişin bütün izlerini silmek istiyor. ızgara formu şeye benziyor, benziyor mekanik bir üretimi benziyor ee, tekrarlama. Sonsuzca tekrarlanan kent kendini sonsuza evet, kadar tekrarlayan diyen... bir tekrar anlayışı var. Nötur. <gülüyor> bir kent e, yaratma e, girişimi, çabası, Ta, ama bütün tarihsel ilişkileri, bütün tarihsel zamanı e, kişisel belli insanların şehirle yaşadıkları e, sokaklarla, evlerle, binalarla kurdu. İnsanlar binalarla da yaşadıkları şeyi, binalarla da şey yaparlar, ilişki kurarlar. Bütün bunları yok Hiç etmeye çalışıyor. E, Hayatın içerisinde hayatı zenginleştiren o ayrıntıları, o geçmişe dair olan her şeyleri silmeye çalışan bir şehircilik anlayışı bu. Böyle bir şehirde hakikaten insan yaşamak istemez. Hiçbir duygusal tepki veremezsin artık. Yeni Yeniyle olan ilişki kuramazsın. Yani kendi yaşadığımız şehirde de, kendi yakın çevremizde de görüyoruz bunu. 1935'lerin New York'una gitmeye gerek yok. Böyle bir kent anlayışı var. Burada... E, Dediğim gibi insanların birbirlerini yabancılaştıkları, içlerine kapandıkları bir kent ortaya çıkıyor. Ama bu kent, aslında kent kültürü dediğimiz, o sivil kültür, kent kültürüne son derece yabancı bir şey. Burada verdiği bir örnek var, ben de başta söyledim ama derin, derinleştiremedim, kentlerde hep böyle bir karmaşıklık var. Yani yabancıların olduğu yer. Bunun en güzel örneği geç orta çağdaki Venedik. Harika bir şehir. Yani evet. okuduklarımızdan anlıyoruz ki o zaman Zenginliği bütün yabancılara borçlu. Yabancılarla temasa borçlu. Ticarete borç ve ticareti yabancılar yapıyorlar. Fakat aynı zamanda yabancıların da tecid edildiği bir şehir. Tecidin de uygulandığı bir şehir. Bundan şöyle bir sonuç çıkılabilir mi acaba? Avrupa'da evet şehirler havası insanı özgürleştirir böyle bir yerleşik bir söz var ama aynı zamanda hep e, duvarlar da olmuş e, şehirlerde. Ve bu duvarlar şehir modernleştikçe planlamacılar, modern planlamacılar şehre mimarisine, şehrin mekanına el attıkça, o şey mekanı yeniden e, düzenle, düzenlemeye e, çalıştıkça bu tecrüt... E, Mimarisi de daha yoğunlaşmış. Bu, örneğin de, şeyde e, Venedik'te e, o konsilin, e, kilisenin e, buyruklarını çağ kentlerinin yapısından kaotik ve labirent benzeri yapılarından dolayı yerine getirilemediğini ve tecidin tam olarak uygulanamadığını söylemiştik. Ama Venedik'in özel bir şeyi var. Yapısı var su üzerine kurulmuş bir hmm. şehir. Bu, ona da tecid etmek için kanalları derinleştirerek hendek şekline getirmişler öncelikle. Böyle insanları yani Türkleri özellikle Yahudileri adalara kapatmışlar. Adalar ve köprülerle o köprülerde açılıp kapanıyor. Tamamen öldürüyor. kontrol
0: altında kontrol tutabilecek altında. Evet. bir şekilde.
1: Yani. Ama Yahudiler <gülüyor> aynı zamanda şey Venedik'in ticareti için ekonomik gelişmesi, ekonomik durumunu sürdürebilmesi için zorunlu. Yahudiler şeyde de vardı işte. ...Venedik tajir. ...Venedik
0: tajir. Şimdi onun tabii akla ilk gelen şey o. Ee, orada
1: acımasız, orada da çok antisemit bir oyunudur şeyin. Ee, Shakespeare, acımasız bir tefeci Yahudi tefeci vardı Shylock. O kadar kefilden şey alır. İşte senet de değenmiş. Hani parasını ödeyemeyen kefilden bedeninden et alacak. Et alacak. Evet. O kadar şey ki. Bu aynı zamanda biraz konuyu dağıtma, dağıtmak gibi olacak belki ama bu Venedik taciri e, Amerika'da hukuk ve e, edebiyat e, ayrı bir disiplin haline gelmiş bulunuyor. Orada bir textbook gibi okutulan bir şeydir aslında. Üzerinde tartışılan hmm. bir şey. E, ticari ilişkileri koruyan bir yasa, anlaşma var. Shylock'un yaptığı bir anlaşma. Ve orada Antonio'nun karısı Venedik bu geçerli olabilir mi bir insanın bedeninden bir parça koparabilir misin? Antonio'nun karısı Porcia şeyde Venedik'te yapılan hiçbir anlaşma bozulamazlar. Venedik Shakespeare'in bu arada böyle bilge kadınları vardır. Evet. Sezar'da da Brutus'un karısı Porcheydı. Evet. Hadi hatırlarsan burada hukuk devleti. Venedik'te hukuk var. Venedik'te her şey hukuka bağlanıyor. Ticari ilişkileri koruyor, ticari çıkarları koruyor ama bedensel bütünlüğü koruyamayan bir şey var. Diye <gülüyor> hukuk var. Demek ki hukuk devleti olmak çok şey değil. Öyle başlangıç edilecek bir şey değil. Çok büyük bir yüksek bir değer değil. Hukukun nasıl olduğu önemli. Böyle bir şey de var. Hukuk dersi de veriyor bir Ne Shakespeare burada. Ama dediğim gibi bu Venedik'in tamamen ticari şehir olduğunu gösteren bir şey. Karmaşık ilişkileri, her şey düzenlenmiş. Ama kapalı duvarlı bir şehir. Venedik e, bir köprün üzerinde bir pazar yerinde Venedik'te Avrupa'daki bütün lehçeleri duyabilirsin diye bir söz vardır. O tarihte bütün Avrupa'da duyulan diller bir yana lehçeler köprüde konuşan insanlara kulak ver hepsi de onu konuşuluyor. Böylesine karmaşık bir şehirde dahi e, getolar kurulmuş Yahudiler. Ve özellikle ekonomik durumu kötüleştiğinde e, ahlaksal çöküntüye bağlanmış. Ahlaksal çöküntünün ilk kaynağı da yabancılar Yahudilerden bulunuyor. Abi, Yahudilerin buna hiçbir suçu yok. Niye
0: Et... ahlak çöküşü yabancılardan geliyor öyle.
1: Evet. Yani Hristiyanlar, Hristiyanlar Biz e, öyle. Biz ve bir... onlar, onlardan gelmiştir. Bizde olamaz Nasusel Ahlaksal. Yani kendi, bizim toplumumuzda da böyle görülmüş, Böyle şey. görülme gelmiş bir şey. <gülüyor> evet. Yine, e, e, ama... Şeyde şeydi Venedik'te ahlaksal çöküntüden söz edilecekse bu çok daha önceden yani 1900 1570'lerde 1590'larda bir ekonomik çöküntü geçiriyor şehir. O zaman ahlak ekonomik çöküntü ahlak ahlaki çöküntü. çöküntü. Ahlak bedensel hazların yaşandığı bir şehir hep Venedik. Hmm. Çok gelişmiş bir limanlardaki fahişeler. Frenghi biliniyor çok önceden biliyor ama ekonomik durumu iyi olduğu müddetçe hiç kimse Frenghi'yi bir hastalık olarak bile çok fazla ciddiye almıyor. Evet <gülüyor> ama ne zaman ki ekonomik durum bozuluyor o zaman ki Yahudiler ve yortu günlerinde Hristiyanlar Yahudilerin yaşadıkları mahalleleri getoları basmaya çalışıyorlar. Ekonomik durum çözü- şey bozulduğu için burada getoların e, şehrin ekonomisine katkılarından dolayı Yahudiler içinde bir korunaklı şey var. Yani getoyu kapatıyorum ama sen kendin orada güven sana güvence de vereceğim. Bedensel bir, bedensel güvenliğini de sağlıyorum. Sana yağmaya gelen şey çapulculara karşı seni koruyacağım. O köprüleri kaldıracağım ben. Getonun duvarlarını senin için güvenlik hale getireceğim. Böyle bir şey var ama Avrupa'da evet. Yani o çok özgürlükçü şehirlerde, karmaşık kozmopoli şehirlerde de e, eskiden beri bir, bir duvarların olduğunu söyleyebiliriz. Duvarların, getoların olduğunu söyleyebiliriz. Bu modernleştikçe de daha fazla modern şehir götolaşmaya daha yatkın hale getiriliyor. Ya zaten modernleştirme'nin amacı da belki de bu olduğu söylenebilir bir anlamda da.
0: Evet. <gülüyor> Peki bir müzik daha dinliyoruz. Şimdi Style Council'dan My Ever Changing Mood adını taşıyan parçayı dinliyoruz. <gülüyor> My Ever-Changing Moods Style Council'dan dinlediğimiz bir şarkıydı. Ve Cuma Adamlar programı açık radyoda, 94.9'da da devam ediyor. Ama sonlarına da gelerek devam ediyor. Richard Sennett'in iki kitabından kalkarak... ...kent, demokrasi, kentlilik, yurttaşlık bilinci bunlar üzerinde konuşuyorduk. Venedik tacirine kadar da getirdik sözü.
1: Evet ama Richard Sennett'in özelliği o. Yani ben... ...hepsini burada aktarmamıza... ...özetlememize dahi... E, ...zaman İhtiyon. yok. E, bu kitapta... ...Gözün Vicdanı'nda... ...çok büyük bir edebiyat bilgisi... ...John Ashburn'in şiirlerinden... ...James Baldwin'in yazdığı... Kita- ...denemelerden... Hannah Arendt'in... E, ...yazılarından hepsinden... ...yola çıkarak şey yapıyor. Bazen... ...o kurduğu ilişki... ...çok kuvvetli olmayabiliyor... ...ya da ben kavrayamıyorum ama müthiş bir bilgisi var. Büyük o, bir rentelektüel yani. yani evet. Ama beni çeken, cezbeden e, kitaplar da öyledir zaten. Tek disiplin içerisinde sıkışıp kalmıyor. Evet. Yani böyle savuran insanı. Hatta biraz da sarhoş evet, benzerini elbette.
0: Ben duyan. de aynı yani. fikirdeyim. Tamamen aynı. Şimdi
1: son olarak birkaç şey söyleyelim. E, ana temalarından bir tanesi işlediğim. Ev ile içe kapanma, özel mekanlarla kamusal mekanlar arasındaki çizginin kalınlaşması, insanların bunların kesin olarak ayrışması. O Hristiyan Avrupa'da ortaya çıkan zamanla sanayi devrimiyle de ivme kazanan bir gelişme ve modern toplumlarda da doruğuna ulaşmış bir gelişme olduğunu vurguluyor. Bizim de yaşadığımız, yakın çevremize baktığımızda gördüğümüz şeyler sanayi devriminden gerçekten de evin bir inanılmaz biçimde ev mekanının bir kutsallaştırıldığını görüyoruz. Yani yaşamın daha düzenli olması için ahlaki reformlara, ahlakçı reformlara eşlik eden bir şey. Ana teması zaten evin kutsal bir mekan olduğunu vurgulanması. İnsanları evcil kılmak. Düze- evcil olmak demek ahlaklı olmak demek neredeyse. Evet. Modern sanayi toplumuna 19. yüzyılda evin kutsallaştırıldığını görüyoruz. Kraliçe Victoria döneminde insanları özellikle de kadınları çalışan kadınları onları rom içmekten ya da cin içmekten alıkoymak. Ama Hogarth'ın resimlerini hatırlarsan cin sokağı vardır orada. İnsanlar böyle birçok bir senetle olsa soka- e- eğlenirler ama- değil mi? Sefalet içerisinde yoksullar, kadınlar, erkekler, köpekler, hayvanlar bir iç içe geçmiş son derece küçük bir alanın içerisinde büyük bir kalabalıktır. Evet, ve ee, neşe
0: içindedir. Brujeli'nin
1: ya da boşun o Bugün, mekanların evet, evet. insanlar korkuş değildiler ama pek de iç içi de değil durumları yoksul <gülüyor> ve sarhoş olduklarını evet. hemen anlarsın. Ama güzel bir şey evet, birbirleriyle temas halindeler. <gülüyor> Victor ve Victoria'nın Viktoryen e, ahlak anlayışının hiç hoşlanmadığı şey bu.
0: Naziler de öyle 3. Reich'ta eve, eve, eve, eve, evet tabii ev bekilisini kapatmak işte.
1: Weimar döneminde ah. Almanya'da çok bir hayat vardı yani. Evet. Fahişeler sokaklarda Venedik'te de öyle. Gondollardaki çok gelişmiş bir eşcinsel kültürü varmış şeyde Venedik'te de. Avrupa'da ama bu daha sonra ahlaki çöküntü olarak gündeme getirilmiş. Evet. <gülüyor> yani ev, evi kapatılması, evin bir reform alanı olarak görülmesi, ahlakçı bir anlayışla e, kutsallaştırılması. E, böyle bir aralarında bir tarihsel bir yakınlık da görülebilir. Ev tabii hem erkeğin hakimiyet mekanı. <gülüyor> bir de kapının, Ayrıca da
0: bir de o tabii. var tabii evet, evin içinde. Kilise ve erkeğe teslim edilecek. Evet durum. Peki bitiriyoruz o zaman. E, Cuma adlı adamlarda son parça olarak Naked Prey'den bir şarkıyla bitireceğiz. Onlarla başlamıştık. Take the World adlı şarkı geliyor şimdi ve hepinize günaydın.
2: Saw a woman walking her face was weathered and torn